0: Herzlich willkommen zum Podcast Gehörter Blick. Ich bin Maike Seidel und hier versorge ich dich mit Gedanken, Anekdoten und Hintergründen aus der bunten Blumenwiese des Lebens als Gründerin, Idealistin, Kämpferin für digitale Barrierefreiheit und eine verbundene Gesellschaft. Es geht um Menschen, um Essen, Trinken und Einkaufen und um digitales Zeug rund um die inklusive Sovi-App. Du bist hier genau richtig. Also, hör einfach rein und genieße es! Hallo zusammen, herzlich willkommen zur zweiten Folge der Trilogie, die Entstehungsgeschichte von Zoe. Ja, insgesamt ist es nicht die zweite Folge des Podcasts, aber die zweite Folge, in der ich euch erzählen mag, wie eigentlich alles dazu kam, dass eine ehemalige Innenarchitekturstudentin heute ein eigenes IT-Unternehmen und ein Forschungsprojekt hat. Ja, ja. In der letzten Folge, ich fasse es mal ganz kurz zusammen, habe ich euch einen Überblick darüber gegeben, wie ich am Anfang studiert habe, habe euch von ein paar Schlüsselerlebnissen erzählt, aus meinem Innenarchitekturstudium und meinem Erstkontakt mit einer blinden Frau. Dann habe ich euch von meinem Masterstudium erzählt und davon, wie ich mich ein Jahr lang nur mit der Idee, wie können wir es erreichen, dass Sehbehinderte und blinde Menschen alleine einkaufen gehen können, beschäftigt habe. Und wie ich dann meinen Masterabschluss gemacht habe in Design und Medien mit der festen Überzeugung, dieses Projekt ist jetzt beendet mit einer theoretischen Arbeit und einer anständigen Abschlussnote. Ja, und ich habe euch schon leicht angeteasert, dass es dabei irgendwie dann doch nicht geblieben ist. Und deswegen sitzen wir jetzt hier und ihr hört euch den zweiten Teil an. Also, los geht's. Ich habe euch zum Schluss der letzten Folge erzählt, dass am Ende meiner Masterpräsentation eine damals noch entfernte Bekannte auf mich zukam, mich in den Arm genommen hat und gesagt hat, hey, das, was du da entwickelt hast, darfst du auf gar keinen Fall in der Schublade verschwinden lassen. Das ist eine grandiose Idee und ich wünschte, du würdest damit etwas machen. Und wenn du dich auf den Weg machst, dann denk immer an die Kunst der kleinen Schritte, und ich schmücke das jetzt noch mal ein bisschen aus, weil dieser Moment war natürlich ein bisschen größer und auch ein bisschen länger. Das Mädel, die Frau, die Lady, hat damals mit ihren Händen so eine Bewegung gemacht, in der sie so nach links und rechts alle Hindernisse weggeschoben hat. Und genau das hat sie auch gesagt. Wenn sich dir etwas in den Weg stellt, dann schieb es einfach beiseite. Und dann hat sie es so weggewischt mit den Händen. Und diese Bewegung, und diese Aussagen dahinter, die sind total hängen geblieben bei mir und haben mich tatsächlich in den nächsten Jahren sehr intensiv begleitet. Ich musste daran immer wieder denken. Und ich bin ja sehr, sehr viele kleine Schritte gegangen, sehr, sehr kleine Schritte, sehr, sehr viele, sehr, sehr kleine Schritte und ähm, musste daran tatsächlich immer wieder denken. Und das hat mich getragen und das hat mich auch sehr geprägt, weil was immer ich heute anfasse, muss ich daran denken, dass es die kleinen Schritte sind, die einen durchhalten lassen und die einen letztlich auch ans Ziel bringen. Und deswegen war das tatsächlich eine Lehre fürs Leben und eben auch eine richtig gute Motivation, die mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Ja, ich habe nach meinem Studium entschieden, dass ich vielleicht dem Ganzen so eine ganz kleine, minimale Chance gebe. Also eigentlich hatte ich ja Innenarchitektur studiert. Und eigentlich war ich auch der Auffassung, ich lasse mich jetzt in einem Büro anstellen und zeichne Pläne und mache Entwürfe und plane Innenräume so, dass Leute staunen und sich wohlfühlen und irgendwie emotional getragen werden. Das war mein großer Plan, mein großes Ziel. Naja, und letztlich bin ich ja komplett anders abgebogen, weil ich nach meinem Studium eben gesagt habe, ich habe da ja noch so eine andere Idee. Ich habe ja in meinem Masterstudium diese Vision entwickelt, dass wir Lebensmittelverpackungen flächendeckend kodieren, unsichtbar, und dann diesen Code auslesen und uns Verpackungsinformationen vorlesen lassen. Und auf diese Weise sollen sehbehinderte und blinde Menschen an Produktinformationen kommen, genauso wie sehende Menschen das eben tun. Sehende Menschen gucken eine Verpackung an, lesen, was da drauf steht und wissen Bescheid und Sehbehinderte oder blinde Menschen sollen das Ganze eben hören können. Soweit der Plan. Jetzt hatte ich natürlich von nichts eine Ahnung. Auch das habe ich in der letzten Folge schon angerissen. Von nichts eine Ahnung stimmt natürlich nicht, aber ich hatte rudimentärste Kenntnisse im Bereich Alltag blinder Menschen. Ich hatte gar keine Kenntnisse im Bereich IT, aber so richtig überhaupt gar nicht. Und auch von dem ganzen Kram drumherum, wie gründet man ein Unternehmen, wie macht man Stakeholder-Networking, wie, wie geht das überhaupt alles, was da alles dazugehört, irgendwelche rechtlichen Sachen, Patente, Gebrauchsmuster, Wettbewerbe, Pitches. Ich hatte von nichts eine Ahnung und wusste überhaupt nicht, wie ich da ansetzen sollte. Ich wusste nur, das Ganze, was ich da vorhabe, hat ja relativ viel mit Digitalität zu tun. Und ich brauche also jemanden, der programmieren kann und der mir zumindest mal eine Brücke schlägt in diese Welt der IT. Und in meiner Bubble gab es so jemanden überhaupt nicht. Ich kannte niemanden, der irgendwie Informatik studiert hatte oder programmieren konnte und habe einige, ich weiß gar nicht mehr, Tage oder Wochen darüber nachgedacht, wie ich an so eine Person rankommen könnte. Und dann gab es einen rückblickend betrachtet sehr lustigen Moment, weil er einfach so völlig aus heiterem Himmel kam. Ich saß auf meinem Pferd und bin im Sommer 2015 durch die Sonne geritten und habe darüber nachgegrübelt, wie ich dieses Thema weiter vorantreiben kann beziehungsweise wie ich mir jemanden suchen kann, der da mitmacht und der eben all das abdeckt, was mir im Bereich IT fehlt. Und dabei bin ich in den Untiefen meiner Erinnerungen durch ich-weiß-nicht-was-für-eine-Eingebung bei einem ehemaligen Schulkameraden von vor 300 Jahren gelandet, mit dem ich eigentlich überhaupt nicht mehr in Kontakt stand. Also so wenig, dass wir noch nicht mal die Nummern ausgetauscht hätten oder so. Ich hatte nur jemanden im Hinterkopf und dachte, Mensch, vielleicht kann der mir helfen. Und dann habe ich den irgendwo in meinen sozialen Medien gesucht und auch gefunden. Wir waren über Facebook verknüpft. Und habe den angeschrieben und habe gesagt, hey, sag mal, hast du nicht mal irgendwie was mit IT zu tun gehabt? Oder kennst du jemanden? Oder ich habe hier sowas und ich hätte mal ein paar Fragen und dringenden Bedarf, mich auszutauschen. Und der hat gesagt, nö, also ich habe mit IT überhaupt nichts zu tun, aber du hast Glück. Mein Bruder ist gerade dabei, seine Informatik Abschlussarbeit zu schreiben und abzugeben. Und soweit ich weiß, hat er danach auch noch nichts vor. Du kannst dich ja mal an ihn wenden, wenn du willst. Und dann hat er den Kontakt hergestellt. Und dann habe ich mit seinem Bruder telefoniert. Wir haben sehr, sehr lange telefoniert. Und ich habe von meiner Vision und diesem ganzen Werdegang erzählt. Und irgendwie ging es dann auch schon sehr schnell um ja, Werte und Sozialgefüge und den Alltag von Menschen, insbesondere von blinden Menschen. Und wir haben... Zweierlei festgestellt. Also zum einen, dass wir uns tatsächlich sehr, sehr gut verstehen. Wir hatten unendlich viel Gesprächspotenzial. Und zum anderen, dass wir beide die Idee geil finden, die ich da hatte. Und er hat sich bereit erklärt, nach der Abgabe seiner Abschlussarbeit sich mal mit mir dran zu setzen und mal zu gucken, was da denn so drin steckt in der Umsetzung dieser Idee oder in dieser Idee überhaupt. Und wir hatten beide keine Ahnung, wie das vonstatten gehen könnte. Und dann haben wir viele, viele Male telefoniert und miteinander geredet und haben uns getroffen und sind in vielen Gesprächen und ja, auch indem wir andere Apps angeguckt haben, indem wir über barrierefreie digitale Anwendungen recherchiert haben und auch Gespräche mit anderen Leuten geführt haben, sind wir so in diese Idee eingestiegen. Und ich glaube, irgendwann waren wir einfach mitten im Prozess, ohne dass wir es so richtig gemerkt haben. Zu dem Prozess gehörte da auch dazu, dass wir uns mal mit diesem System beschäftigt haben, was Ravensburger für TipToy verwendet. TipToy, ihr erinnert euch, aus der ersten Folge ist dieser Stift, der in Büchern und anderen Spielzeugen Sachen vorlesen kann, ist eigentlich konzipiert für kleine Kinder, weil kleine Kinder eben noch nicht lesen können. Und dieser Stift kann einen Code lesen und kann dann wissen, was er sagen soll und kann Sachen vorlesen, so ganz schnell zusammengefasst. Und wie dieses System funktioniert, war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig klar und wir haben uns darüber mal schlau gemacht und haben eben herausgefunden, dass das ein ganz, ganz, ganz minimal kleines Punktmuster ist, was über eine normal bedruckte Fläche drüber gelegt wird und dieser Stift kann das eben als Code erkennen und weiß dann, was er vorlesen muss. Und wir haben gedacht, naja, das erscheint uns relativ einfach. Das heißt ja, man kann über jede bedruckte Fläche einfach dieses Punktmuster drüberlegen und dann liest man dieses Punktmuster aus und lässt sich Sachen vorlesen. Das kann man doch einfach in den Supermarkt übertragen. Lass das doch einfach mal machen. Hm. Einfach, haben wir uns gedacht. Und dann haben wir uns in Verbindung gesetzt mit einer Firma, die Lebensmittelverpackungen bedruckt. Das war damals die Firma Spieß, die wir in unserer leichtfüßigen Naivität angeschrieben haben oder angerufen, ich weiß es schon nicht mehr. Und die haben uns eingeladen und haben gesagt, okay, ihr seid zwar verrückt, aber ihr könnt mal vorbeikommen. Ihr könnt euch hier mal alles angucken. Wir haben hier Fabrikhallen, in denen ihr euch oder Produktionshallen, in denen ihr euch mal alles angucken könnt. Ihr könnt uns eure Fragen stellen und wir werden euch Rede und Antwort stehen, so gut wir es können. Ja, und das haben wir gemacht. Wir waren dort und haben uns dort durch die Produktionshalle führen lassen, haben verschiedenste Bedruckungsverfahren live kennengelernt, erleben dürfen, ich glaube, die Firma hat zu Recht auch mit ganz viel Stolz uns da alles gezeigt. Es war ein sehr beeindruckendes Erlebnis, also wie Verpackungen direkt beflockt werden, wie Etiketten bedruckt werden, ähm, wie da Hygienestandards eingehalten werden und so weiter. Das haben wir dort alles gesehen und anschließend saßen wir noch in so, einem Art, in so einer Art Konferenzraum, und haben eben unsere Fragen gestellt und unsere Rechercheergebnisse über diese Codierungsart vorgestellt. Und diese Firma hat uns tatsächlich Rede und Antwort gestanden. Allerdings haben uns die Antworten nicht allzu gut gefallen. Nee, weil die uns nämlich gesagt haben, dass die Auflösung für den von uns vorgesehenen Code viel zu fein ist für die Art, wie Verpackungen normalerweise bedruckt werden ich kann euch das nicht mehr in Zahlen sagen, wie gesagt, das ist schon ganz schön lange her, aber ich weiß, dass wir ein bisschen geknickt aus diesem Erlebnis rausgegangen sind, weil eben klar war, wir müssten im Prinzip den gesamten Handel, also alle Firmen, die Etiketten bedrucken von irgendwelchen Lebensmittelverpackungen oder eben die Verpackung selbst, davon überzeugen, sich neue Maschinen anzuschaffen, nur um diesen Code da drauf zu bringen. Das erschien uns dann vielleicht doch ein ganz kleines bisschen zu groß und wir hatten sehr, sehr viele Fragezeichen, ob und wie man das Ganze denn jetzt bewerkstelligen könnte. Das hat uns aber nicht davon abgehalten, in dieser Richtung weiter zu experimentieren und zu forschen, weil das ja zu dem Zeitpunkt alles war, was wir hatten. Und wir haben es geschafft, selber mh, Flächen mit diesem Code zu bedrucken. Ich weiß nicht mehr genau, wie dieser Altila das geschafft hat. Aber ich weiß noch, wie wir Flaschen und Marmeladengläser und Joghurtbecher selbst mit ausgedruckten Etiketten beklebt haben und einen solchen Stift hatten. Es war nicht der tiptoy stift das war ein anderer. Aber egal, der war von der Machart ähnlich. Und äh, dieser Stift konnte die von uns ausgedruckten Verpackungen scannen. Egal, wo man dran getippt hat, der Stift wusste, das und das ist der Code und er hat genau das vorgelesen, was wir dem gesagt haben. Das war für uns damals eine total geile Sache, weil wir hatten einen kleinen Pappkarton voll mit selbstgebastelten Lebensmittelverpackungen, die eben von uns selbst beklebt waren und hatten einen Stift, der vorlesen konnte, dieses hier ist eine Marmelade, 500 Gramm Kirsche. Ich glaube sogar, das war ungefähr der eine Text von dem Marmeladenglas. Und wir hatten eine Weinflasche und eine Käseverpackung, haben wir, glaube ich, gebastelt. Ich habe diese Dinge sogar noch irgendwo im Keller. Ich sage euch was, in 100 Jahren werden die für 3 Millionen Euro versteigert. <lacht> naja, so, das waren unsere allerersten aller Gehversuche. Und das war das erste Mal, dass von Sovi etwas wirklich physisch vorhanden war. Das war das erste Mal, dass wir etwas in der Hand hatten, was gezeigt hat, in Theorie und jetzt ja auch so ein bisschen in Praxis, funktioniert dieses System. Wie man das jetzt in den Handel überträgt, ist uns auch ein Rätsel, keine Ahnung. Aber wir zeigen hier, es funktioniert. Und damit war im Prinzip unser Forschergeist geweckt und wir hatten richtig Bock, an der Stelle weiterzumachen. Aber wir, uns war auch klar, dafür brauchen wir Zeit. Und Zeit ist Geld. Das wissen wir alle. Wir können nicht jetzt monatelang, eventuell jahrelang in diesem Bereich forschen, ohne dass irgendwie Geld in die Kassen kommt. Das bedeutet, wir müssen in irgendeiner Weise gefördert werden. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben uns noch jemand Drittes in unseren Bund geholt. Und dieser Dritte war ein Wirtschaftsingenieur, auch gerade frisch gebacken, gerade seine Abschlussarbeit abgegeben. Und der hat unser Team dann bereichert. Und zu dritt haben wir dann einen Förderantrag geschrieben für ein Exist-Förderstipendium. Für alle, die das nicht kennen, das sind wahrscheinlich die meisten, das ist ein Förderstipendium, bei dem man sagen kann, was man machen möchte. Und dann kann man Gelder beantragen und bekommt im Prinzip monatlich ein Gehalt und kann auch Sachmittel beantragen, falls man irgendwelche Gerätschaften anschaffen muss oder was auch immer. Und kann eben ein Jahr lang in dem selbstgewählten Gebiet forschen und Innovationen vorantreiben und am besten sogar irgendetwas marktreifes daraus hervorbringen. Das hatten wir vor. Wir wussten ziemlich genau, was wir wollten, auch wenn wir von dem Weg noch nicht so richtig eine Ahnung hatten. Das Schreiben dieses Antrags hat uns ungefähr drei Monate gekostet. Und wir haben diesen Antrag von einigen Instanzen, von so Gründungsberatungszentren prüfen lassen und haben den dann eingereicht, haben dann noch mal drei Monate lang auf ein Ergebnis gewartet und wurden bitter enttäuscht. Ja, ich muss es leider sagen. Wir haben also drei Monate geschrieben, drei Monate gewartet, sprich ein halbes Jahr warum, und wir haben eine bittere, bittere Ablehnung bekommen, ja, wir sind nicht bewilligt worden, wir wussten, wir können nicht einfach mal ein Jahr lang entspannt forschen und weitermachen und wir wussten, dass es gar nicht so einfach an Gelder zu kommen, wenn man so eine Utopie im Hinterkopf hat und das mit der Utopie, das stand auch relativ deutlich in diesem Ablehnungsschreiben drin, ich gebe das mal so ungefähr mit meinen eigenen Worten wieder, weil den genauen Wortlaut weiß ich natürlich auch nicht mehr, aber das, was damals bei uns ankam, war zum einen eine verschwindend geringe Punktzahl, natürlich funktioniert sowas mit Punktsystemen und wir hatten sehr, sehr wenige Punkte, ich glaube, es waren vier oder so von, ich weiß nicht, wie viele man bekommen kann, aber ich glaube, es sind 15. Ähm, ja, war nicht so viel, <lacht> Und sinngemäß stand in diesem Schreiben drin, das, was ihr davor habt, ist vollkommen utopisch. Und ihr drei seid dafür sowas von gar nicht gemacht. Und außerdem habt ihr ja gar keinen Kontakt zu GS1, was auch immer das ist, wussten wir damals nicht. Das ist zum Scheitern verurteilt, was ihr davor habt. Das kann gar nicht funktionieren. Und deswegen werden wir das auch nicht fördern. Puh, ja, das hat uns damals... Ein bisschen runtergezogen. Ich erinnere mich noch, dass mein damaliger Erstprüfer, der ja immer mal wieder in den Anfängen dieses Unternehmens äh, auftaucht, eine Metapher gebracht hat, die mir auch im Gedächtnis geblieben ist. Und zwar hat er gesagt, dass es bei den Speerwerfern so ist, dass sie im Prinzip auf Gegenwind hoffen, weil der Speer höher getragen wird, wenn Gegenwind da ist. Und er wünschte sich, dass wir diesen Gegenwind, den wir an dieser Stelle jetzt bekommen haben, dafür nutzen, den Speer noch höher und noch weiter tragen zu lassen. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Metapher, die man sich gerne vor Augen führen kann, wenn das Leben einem mit Gegenwind begegnet. Und letztlich ist es ja auch genauso gekommen, sonst würden wir heute nicht sitzen. Also Exist wurde abgelehnt, wir hatten keine Ahnung, wie wir das Ganze finanzieren können, aber wir wussten, wir wollen auf jeden Fall weitermachen. Und wir wussten, offenbar gibt es da irgendeine Instanz, die sich GS1 nennt, an die wir mal herantreten müssen, weil die uns irgendwie weiterbringen. Natürlich haben wir dann erstmal recherchiert, weil GS1 war uns tatsächlich gar kein Begriff und haben rausgefunden, oh Gott, oh Gott, das ist ja ein Riesenkonzern, der weltweit arbeitet, und der sich komplett um alles rund um das Thema Verpackungskodierungen kümmert. Allen voran natürlich der allgemein gültige und bekannte Barcode, der Strichcode, den wir alle kennen. Aber es gibt ja noch sehr, sehr viel mehr im Bereich Verpackungskodierungen und Standards. Und äh, GS steht tatsächlich für Global Standard und es gibt GS1 USA und GS1 Germany und Asia und Europe und so weiter und so fort. Die sitzen überall und wann immer man irgendetwas vorhat, was mit dem Barcode zu tun hat, kommt man an denen tatsächlich nicht vorbei. Genauso wie das damals in diesem Ablehnungsschreiben stand. Ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, aber auch der Spruch, Nein, Maike, setze das Projekt lieber nicht in die Realität um, denn du bist ein Goldfisch im Haifischbecken, kam von meinem damaligen Erstprüfer. Und als wir an die GS1 herangetreten sind, dachte ich, da sind sie. Garantiert sind sie das, die Haie. Und ich komme jetzt angeschwommen als kleiner Goldfisch. Eieiei, ei, ei. mit zittrigen Fingern habe ich denen eine E-Mail geschrieben und habe irgendwie damit gerechnet, dass ich demnächst zerfleischt werde. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Und habe eben geschrieben, dass wir hier so eine Idee haben, dass wir eben sehbehinderten und blinden Menschen den Zugang zu Produktinformationen vereinfachen oder überhaupt erst ermöglichen wollen, dass die Vision dahinter sich mit einer flächendeckenden Kodierung von Verpackungen beschäftigt. Und dass wir jetzt unsere ersten kleinen Gehversuche starten in diesem Gebiet, das für uns total neu ist. Ich habe gefragt, ob wir vielleicht einfach mal reden könnten, ob wir vielleicht irgendwo ein Ohr finden, was Lust hat, uns zuzuhören. Und die GS1 hat sehr, sehr freundlich geantwortet und hat gesagt, hey, das klingt nach einer super Idee. Da seid ihr bei uns auf jeden Fall genau richtig. Lass mal treffen, kommt vorbei. Wir mieten einen Konferenzraum und Zeit und dann könnt ihr mal ein bisschen erzählen. Ja, gesagt, getan. Wir wurden nach Köln eingeladen und sind in den Räumlichkeiten der GS1, also ein super schicker großer Glasturm mit super schicken Böden und Wänden und Konferenzräumen und so, ihr könnt euch das vorstellen, sind wir eingeladen worden, nervös, schick und mit einer geschniegelten Präsentation im Gepäck und sind dort empfangen worden von, oh, ich liebe diesen Teil, äh, sieben Frauen und ja? Hallo Vorurteile, ich habe irgendwie damit gerechnet, ich habe mit so vielem gerechnet, was gar nicht eingetroffen ist, ich habe damit gerechnet, dass wir von grauen, schlecht gelaunten Krawattenträgern empfangen werden und das Gegenteil war der Fall. Es war ein super angenehmer, fröhlicher, intelligenter, oh, toller Trupp von Frauen, die uns dort gut gelaunt willkommen geheißen haben, die uns ihr Ohr, ihre Zeit, ihre Expertise und ihren Rat geschenkt haben. Das war ein so beeindruckendes, einschneidendes Erlebnis. Ich denke immer noch sehr, sehr gerne an diese erste Begegnung mit der GS1 zurück. Und wir haben zusammengesessen, wir haben geredet, wir haben unsere kleine Präsentation gehalten. Ich glaube, ursprünglich anberaumt war eine Stunde Zusammengesessen haben wir dann über zwei Stunden. Ich weiß noch, dass ich sehr beseelt rausgegangen bin, weil ich dachte, wow, wir haben die Zeit mehr als gesprengt, aber es ist überhaupt nicht langweilig geworden. Wir hatten überhaupt nicht das Gefühl, dort nicht willkommen zu sein, sondern das war einfach ein Ping-Pong, ein, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Es hat, wir hatten ganz viel auszutauschen und zu erzählen und dabei ist eben auch rausgekommen, dass diese Vision von einer flächendeckenden Codierung gar nicht so utopisch ist, wie es vielleicht für das Gremium von dem Exist-Förderstipendium klang oder auch für uns, denn in den USA gab es zu diesem Zeitpunkt ein Unternehmen, was in diesem Bereich gerade seine ersten Gehversuche gemacht hat und zwar das Unternehmen Digimark. Digimark sitzt oder saß damals und sitzt heute immer noch in den USA. Mittlerweile sind sie aber auch in andere Länder expandiert, unter anderem nach Deutschland. Aber dazu komme ich später. Und haben dort eben ein System erschaffen, bei dem Verpackungen flächendeckend unsichtbar kodiert werden und bei denen dieser Code auch ausgelesen werden kann. Also die haben im Prinzip beide Seiten erstellt, erschaffen. Einmal diesen Code und einmal etwas, womit man das auslesen kann. Also ein, ein SDK, etwas, was man in eine Anwendung, in eine App zum Beispiel einbauen kann, was diesen Code dann eben lesen kann. Dieser Code funktioniert anders als das, was wir uns überlegt hatten. Wir hatten ja dieses Punktmuster, was TipToy verwendet. Und dieser Code von der Firma Digimark ist wie so eine Art Bildstörung, die in die einzelnen Farbschichten bei der Bedruckung eingegeben wird. Und die letztlich so eine Art digitales Wasserzeichen ergeben. DW-Code heißt das Ganze, Digital Watermark ist die Übersetzung und so funktioniert dieses System. Wir haben dann im Anschluss an dieses Treffen mit der GS1 auch die Kontaktdaten zu Digimark bekommen und haben mit dieser Firma Kontakt aufgenommen. Und die Damen von der GS1 haben uns sogar auch Verpackungen an die Hand gegeben, die schon entsprechend kodiert waren. Das war super. Ich habe noch Verpackungen im Keller von 2016, bei denen die gesamte Verpackung ringsrum mit einem unsichtbaren Code versehen ist. Und unsichtbar würde ich aus heutiger Sicht sogar tatsächlich ein bisschen in Anführungsstriche setzen. In der Zwischenzeit ist sehr, sehr viel passiert in diesem Code. Der ist ähm, ein bisschen, noch ein bisschen unauffälliger geworden. Mittlerweile sieht man ihn wirklich na, Ich möchte sagen, gar nicht, aber gar nicht, gar nicht, stimmt nicht. Man, man sieht die, ich sage, ich sage mal, 1% sieht man. Wenn man es ganz genau weiß, dass eine Verpackung damit kodiert ist. Und ich bin ja in dem Bereich mittlerweile sehr intensiv unterwegs. Ich kann erkennen, ob eine Verpackung mit dem DW-Code versehen ist oder nicht. Aber Otto Normalverbraucher wird es nicht erkennen. Man kann es eigentlich nicht sehen. Damals, 2016, war das noch ein bisschen grober. Gröber? Grober? Ich weiß es nicht. Ich glaube grober. Sagen wir gröber, klingt irgendwie besser. Ich weiß es nicht. Und wir haben eben solche Verpackungen damals bekommen und konnten damit schon ein bisschen rumexperimentieren. Und es gab damals sogar auch eine Anwendung im Internet, bei der man sich irgendwie anmelden konnte. Und dann konnte man ein einziges Bild dort reinladen zu Testzwecken und konnte das da quasi da durchjagen. Also du hast ein Foto eingegeben, das ist dann durch dieses Programm gelaufen und kam dann kodiert wieder raus. Und das konnte man dann ausdrucken und zu Hause scannen. Und ich habe damals ein Kirschmarmeladenetikett entworfen für unser Kirschmarmeladenglas und wir haben das kodieren lassen von dieser Anwendung. Wir hatten ja nur einen Wurf. Ja, wir hätten noch mehr Accounts anlegen können und mehr ausdrucken, aber uns hat dieses eine gereicht und damit haben wir dann experimentiert. Das war dann unsere zweite Verpackung die im Prinzip vollflächig kodiert war, mit der wir hantieren konnten. Und insgesamt hat uns dieses Treffen bei der GS1 ein ganzes Stück nach vorne gebracht, vor allem, weil uns klar geworden ist, dass wir es immer noch nicht mit irgendwelchen Haien zu tun haben, überhaupt nicht, sondern dass wir schon wieder mit dieser Vision offene Türen eingerannt sind. Uns ist klar geworden, flächendeckende Kodierung von Verpackungen ist nicht so utopisch, wie man uns zwischendurch versucht hat, weiß zu machen, und uns war klar, wir machen auf jeden Fall weiter. Auf jeden Fall sind wir schon wieder ein paar Schritte gegangen, wir sind schon wieder ein Stückchen weitergekommen. Und jetzt ist ja ein blöder Moment, um aufzuhören. Auf gar keinen Fall hören wir jetzt auf. Und wir haben weitergemacht. Wir haben mit dieser Idee an verschiedensten Wettbewerben teilgenommen, sind auch ein paar Mal nominiert worden, Preise abgesahnt, haben wir gar nicht mehr tatsächlich, aber wir haben einige Nominierungen und vor allem sehr, sehr viele Veranstaltungen und Pitches mitgenommen. Für alle, die es nicht wissen, ein Pitch ist etwas, wo man auf der Bühne steht und eine ganz, ganz kurze, knappe Zeit zur Verfügung hat, um eine Idee zu präsentieren. Im schlimmsten Fall sind es 30 Sekunden, das ist dann so ein sogenannter Elevator-Pitch, da hat man dann wirklich nur... Man sagt, die Fahrt eines Fahrstuhls, also 30 Sekunden, um das Auditorium von seiner Idee zu überzeugen. Im besten Fall hat man fünf oder zehn Minuten oder irgendwas dazwischen. Und es gibt Pitches, da steht dann wirklich jemand mit einer Stoppuhr und man wird abgewürgt, wenn die Stoppuhr abgelaufen ist. Es gibt andere Pitches, da hat man dann noch die Möglichkeit, seine letzten drei Sätze zu Ende zu sprechen. Und wir haben sehr, sehr viele solche Veranstaltungen mitgenommen. Wir haben angefangen zu gestalten, wir haben Visitenkarten gestaltet, wir haben versucht, so eine Corporate Identity für Sovi zu ersch erschaffen, die damals noch sehr türkislastig war, das weiß ich noch. Wir haben ein Logo erschaffen, dieses X- und Haken-Logo, was ihr jetzt kennt. Das hat damals seine ersten Züge gehabt und kam daher, dass wir während der ganzen Zeit auch eben ein Konzept für diese App entwickelt haben. Und zwar irgendwann klar, dass wir kein Lesegerät verwenden möchten oder müssen, wie es am Anfang die Rede war oder wie, wie ich am Anfang erzählt habe, als noch vom Armband die Rede war und jetzt von dem Stift, sondern wir sind irgendwann zu der Idee gekommen, dass wir direkt das Smartphone verwenden, ohne ein Gerät dazwischen. Und da war eben auch klar, okay, das wird eine ganz normale App und die muss bestimmte Funktionen erfüllen und das was uns am wichtigsten war war eben dass die eben eine Verpackung scannt und dem Nutzer oder der Nutzerin sagt was in dieser Verpackung drin ist. Jetzt will aber nicht jeder Mensch das gleiche in der gleichen Reihenfolge wissen und wie wir ja auch mittlerweile wissen, das Spektrum der Sehbehinderungen ist recht breit. Das heißt, es gibt Menschen, die sind sehbehindert, können aber Farben und ganz groß geschriebene Dinge noch erkennen. Das bedeutet, Name und Hersteller ist vielleicht für manche Leute nicht so interessant wie die Zutatenliste. Für jemand anderen ist aber interessant, was ist das überhaupt für ein Produkt? Gibt immer Name und Hersteller, den Rest weiß ich ja schon und so weiter und so fort. Das heißt, wir wollten eine App erschaffen, bei der der Nutzer, die Nutzerin selber einstellen kann, welche Informationen ihn oder sie interessieren und in welcher Reihenfolge. Und wir sind dann bei dem Konzept gelandet, dass wir gesagt haben, man kann seine persönlichen Ernährungspräferenzen ganz zu Beginn einfach selbst eingeben. Man kann einfach von Anfang an sagen, ich bin Vegetarier oder ich bin Veganerin oder ich möchte mich besonders zuckerarm ernähren oder, 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 was es da nicht alles gibt. Und die Sovi-App spuckt einem dann ein Ergebnis aus und liest eben auf Wunsch die Verpackungsinformationen vor. Und deswegen ist dieses X-und-Haken-Logo entstanden. X für Nee, das passt nicht zu dir. Und der Haken für Jo, das passt zu dir. Und dieses Logo hat im Laufe der Zeit sehr viele äh, verschiedene Designs durchlaufen. Aber der Grundgedanke ist immer der gleiche. Und das Logo, was wir heute haben, wird uns, glaube ich, sehr, sehr lange begleiten. Hatte eben damals seine Anfänge. Das heißt, das, was jetzt passiert ist, nachdem wir erst gescheitert sind und dann doch wieder Auftrieb bekommen haben, ist eine sehr intensive und breit gefächerte Auseinandersetzung mit dem gesamten Thema. Wie erstelle ich eine Corporate Identity, also eine, eine einheitliche Identität dieses Unternehmens? Wie erstelle ich ein Logo? Wie erstelle ich eine App? Wie ist das App-Konzept? Was ist genau meine Zielgruppe? Habe ich vielleicht mehrere Zielgruppen? Wir haben so viel über diese Idee geredet, im Team, miteinander, auf diesen ganzen Veranstaltungen mit der GS1 und anderen Netzwerkpartnern und haben so immer mehr geschärft, wo die Reise mal hingehen soll. Wir haben immer noch kein Unternehmen gegründet, aber wir sind uns immer mehr darüber klar geworden, was wir eigentlich wollen und was das alles überhaupt kann. Und eine Sache, die uns auch noch ganz, ganz wichtig war, das war, von Anfang an wollten wir die bestmöglichen Produktinformationen in dieser App anbieten und dann sind wir auch durch die GS1 bei einer Firma gelandet, die eine Tochter von der GS1 ist. Die hieß damals noch OneWorldSync. Sync und One World Sync ist im Prinzip die Verwalterin äh, eines Datenpools, bei dem Hersteller selber ihre Daten einpflegen und auch für die Aktualität und Richtigkeit dieser Daten verantwortlich sind. Damals sind wir mit Markus Bäumer an einen Tisch gesetzt worden. Wir sind also bei einem dieser Treffen mit der GS1, ja es gab dann mehrere in der Folgezeit, ins Nachbargebäude geschickt worden, wo nämlich die One World Sync sitzt und sind dort mit Markus verknüpft worden ich muss ein bisschen grinsen, wenn ich darüber erzähle, weil Markus und ich stehen inzwischen sehr eng in Kontakt und haben viel im Bereich äh, Produktdaten und Zovi und äh, Produktdatenqualität auch zu tun. Und es ist eine, eine sehr, sehr schöne, sehr lange Geschichte mittlerweile, die wir gemeinsam erzählen können. Und ich erzähle sie einfach unglaublich gerne. Markus hatte damals gerade frisch angefangen bei der OneWorld Sync und wir waren ja gerade frisch in unserem, naja, Projekt gestartet. Das war ja noch nicht mal ein Startup. Es war ja erstmal nur eine Idee, ein Projekt. Und wir saßen als komplette Newbies in unseren jeweiligen Bereichen an einem Tisch und haben uns ausgetauscht und fanden das alles ziemlich gut, was wir so machen. Also wir fanden das super, was One World Sync so macht. One World Sync, also Markus, fand es super, was wir so machen. Und das war so ein gegenseitiges Auftrieb geben, Bauchpinseln, wie auch immer man will. Und auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt Lippenbekenntnisse, wir bleiben in Verbindung. Wir wollen gerne das gemeinsam vorantreiben. Wir wollen, dass blinde Menschen die bestmöglichen Produktinformationen über unsere App bekommen, die sie bekommen können. Und die bekommen sie auf jeden Fall über die OneWorld Sync. Und wir haben dann relativ zügig auch Testzugänge bekommen. Normalerweise verdient die OneWorld Sync damit natürlich Geld. Ich muss auch gleich mal switchen, das heißt nämlich heute nicht mehr OneWorld Sync, es heißt heute Atrify. In den letzten Jahren ist sehr, sehr viel passiert und wenn ich über dieses Unternehmen spreche, über diese Tochterfirma von der GS1, dann sollte ich heute über Atrify reden. Deswegen lass mal jetzt einen Switch machen, wann das genau passiert ist, ich weiß es nicht mehr. Irgendwann auf halber Strecke ähm, sind da intern Dinge passiert, die OneWorld Sync sitzt jetzt in den USA und der deutsche Teil heißt Atrify, Markus ist aber geblieben. Unsere Verbindung ist geblieben und wenn ich jetzt von Atrify spreche, dann meine ich das, was ursprünglich mal OneWorld Sync war. So und die Atrify hat uns eben relativ früh Testzugänge gegeben und hat darauf verzichtet, mit uns Geld zu verdienen, weil die oder ich sage jetzt mal Markus davon überzeugt waren, dass das eine gute Sache ist, die wir da machen. Und dass wir früher oder später sicherlich Geld ins Haus tragen werden. <lacht> ich wette, Markus, genau davon warst du überzeugt. Ist ja auch heute der Fall und ist ja auch alles genau richtig. Und mit diesen Testzugängen konnten wir dann herausfinden, wie diese Produktdaten aufbereitet sind, wie wir darauf zugreifen können, wie wir unsere Datenarchitektur in einer prototypisierten App aufbauen müssen. Und das hat uns sehr, sehr geholfen auch bei der ganzen Findung von dem ganzen Projekt. Und ihr hört es schon raus, prototypisierte App. Wir haben natürlich dann eine erste App auch programmiert. Und auch dafür habe ich die Designs selber erstellt. Oh Gott, oh Gott, wenn ich die heute raussuchen würde, ich glaube, ich würde mich in Grund und Boden schämen. Aber ich erinnere mich noch daran, wie ich Tage und Nächte lang da gesessen habe und habe Icons entworfen, und ein Konzept entworfen und das Ganze visuell dargestellt, weil die App natürlich auch für sehende Menschen gut sein sollte und hübsch aussehen sollte. Wir haben uns Gedanken gemacht über die Accessibility. Das ist auch ein anderes Thema. Accessibility ist der Zugang zu einer digitalen Anwendung, der eben nicht über das Visuelle passiert. Ah, Das war eine blöde Beschreibung. Also Accessibility heißt ja eigentlich Zugang. Und da geht es einfach darum, dass im IT-Bereich auch Menschen mit einer Seh-Einschränkung oder komplett blinde Menschen Zugang zu digitalen Produkten haben sollen. Und das ist nicht selbstverständlich, zumindest damals nicht gewesen. Und es ist schade, dass das nicht selbstverständlich ist. Auch heute ist es leider immer noch so, dass viele, viele Anwendungen nicht barrierefrei zugänglich sind. Es gibt Screenreader, ich mache dazu noch mal eine eigene Folge. Bei Android heißen die Talkback, bei ähm, iOS-Geräten heißen die VoiceOver. Und damals, als wir diese ganzen Kontakte aufgebaut haben und unsere ersten Schritte gegangen sind, da war das noch weniger selbstverständlich, als es heute ist. Es waren die wenigsten Apps barrierefrei für blinde Menschen. Und mir war eben klar wenn wir eine App programmieren, dann ist die von der Pike auf barrierefrei, weil sie ist ja speziell für Sehbehinderte und blinde Menschen konzipiert und erschaffen worden. Deswegen werden wir von vornherein nicht nur die besten Produktdaten anbieten, sondern eben auch eine komplett rundum barrierefreie App. So, wir hatten also jetzt eine Idee, wie diese flächendeckende Kodierung von Verpackungen aussehen könnte und wer sowas kann. Wir hatten Kontakt zu GS1 und zu Digimark und zu Atrify. wir hatten den Markus, der uns sehr motiviert hat und einige Leute bei der GS1, wir haben an einigen Wettbewerben teilgenommen, haben einige Nominierungen und Feedbacks mitgenommen, einige frustrierende Erlebnisse, kann ich gleich auch noch von erzählen und waren im Prinzip noch viel tiefer drin im Prozess als ganz zu Beginn. Wir sind immer weiter da reingewandert mit ganz, ganz vielen, ganz, ganz kleinen Schritten. Nichtsdestotrotz hat uns das Ganze kein Geld eingebracht. Und das ist auch der Grund, zusammen mit einigen Wettbewerben, die nicht ganz so glücklich gelaufen sind, warum uns unser Wirtschaftsingenieur nach einiger Zeit wieder verlassen hat. Wir hatten ja gemeinsam das Exist-Förderstipendium beantragt und sind da gescheitert und sind dann viele gemeinsame Schritte gegangen, die aber rein von der Leidenschaft gelebt haben und eben kein Geld eingebracht haben. Und der Wirtschaftsingenieur von damals hat eben irgendwann sagen müssen, es tut mir echt leid, liebe Leute, die Vision ist geil. Aber ich kann es mir nicht mehr leisten, ehrenamtlich, unentgeltlich daran weiterzuarbeiten. Ich muss jetzt einen Job haben. Und so hat dieser liebe Mensch unser Team leider wieder verlassen und wir waren wieder zu zweit. Das hat uns aber nicht davon abgehalten, weiterzumachen, zumindest vorerst. Natürlich gab es auch bis hierher und auch danach immer wieder Momente, in denen wir dachten, jetzt ist es vielleicht doch an der Zeit, die Sachen mal ruhen zu lassen, die Sachen vielleicht sogar hinzuschmeißen. Aber letztlich hat das nie lange angehalten. Ich persönlich war immer davon überzeugt, dass das eine gute Sache ist, für die wir da kämpfen und dass es sich lohnt, am Ball zu bleiben. Und irgendwie ist auch immer eins zum anderen gekommen und es ging dann doch immer irgendwie weiter. Es gab Wochen und vielleicht sogar mal ein, zwei Monate am Stück, in denen es nicht weitergegangen ist. Und als der Wirtschaftsingenieur ausgestiegen ist, war das sicherlich auch so ein Moment, an dem wir nochmal überlegt haben, ob wir wirklich zu zweit weitermachen wollen. Aber der Aitila und ich waren ja bis dato ein gutes Team gewesen und haben auch genauso weitergemacht. Wir haben uns ja menschlich sehr, sehr gut verstanden. Ihr müsst euch vorstellen, er war der typische Karohemd tragende, langhaarige Aitila, ein übergeduldiger Mensch. Ich kenne keinen Mensch, der so viel Geduld an den Tag legen kann und sich so akribisch und, ja, ich kann es nur so sagen, geduldig in Dinge einarbeiten kann, wie er ich bin wahnsinnig dankbar für die Zeit, die wir zusammen hatten. Sie endete irgendwann, ja, dazu komme ich später noch. Aber jetzt sind wir erstmal an dem Moment, an dem wir wieder zu zweit waren. Und wir haben weitergemacht. Wir haben weiterhin an Wettbewerben teilgenommen. Ich war die Rampensau, die sich auf die Bühne gestellt hat. Er war derjenige, der die App programmiert hat und sich in die verschiedenen Systeme eingearbeitet hat. Und so haben wir weitergemacht. Genau. Ich habe ja vorhin angekündigt, dass ich nochmal von so ein paar negativen Erlebnissen erzähle, was die Wettbewerbe angeht. Tatsächlich gab es ja tolle Erlebnisse, ihr habt es in der ersten Folge gehört, Newcomer Innovationspreis, der Auftakt in diese ganze Welt der Wettbewerbe war super. Und später gab es dann aber auch welche, bei denen ich dachte, das darf ja wohl jetzt nicht wahr sein, oder? Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass wir an, einem, an einer Pitch-Veranstaltung teilgenommen haben, bei der ich einen anderen Gründer kennengelernt hatte, der, war, der hatte seinen Messestand quasi direkt neben unserem und wir sind ins Gespräch gekommen und ich war mega begeistert, sowohl von ihm als Person als auch von seiner Idee und bin im Laufe des Gesprächs tatsächlich da gelandet, dass ich dachte, okay. Wenn er nachher diesen Pitch gewinnt, dann sei es ihm gegönnt. Verdammt, der Typ ist wirklich gut, seine Idee ist wirklich gut und äh, das könnte ich neidfrei anerkennen und vielleicht war es ja andersrum auch so ein bisschen, das weiß ich nicht genau, auf jeden Fall hat keiner von uns beiden diese Veranstaltung gewonnen, obwohl wir beide Visionen hatten, wie wir die Welt ein bisschen besser machen können und ich erinnere mich, dass wir auf dieser speziellen Veranstaltung verloren haben gegen Hufschuhe. Ja, genau. Schuhe, die man Pferden anzieht, wenn sie über unebenen Boden laufen müssen und die Hufe das nicht so gut vertragen. Das gibt es ungefähr so lange, wie es die Reiterei gibt und ist überhaupt nichts Neues. Und ich habe mich damals gefragt, what the fuck, wie kann das sein? Und es gab einige andere Veranstaltungen, bei denen ich gegen Bikinis zum Beispiel verloren habe, obwohl ich die Welt verändern wollte und diese Bikinis einfach nur sehr hübsch aussahen, zusammen mit ihren Gründerinnen. Habe ich auch total verstanden, kein Problem. Aber trotzdem ist sowas natürlich ein bisschen frustrierend. Es gab auch noch andere Wettbewerbe, bei denen ich ja, mich einer Jury stellen musste und mir sowas angehört habe, wie mit ihrem Idealismus kann man kein Geld verdienen. Ja, das sind so Hinweise, die nimmt man dann mit nach Hause und denkt sich, ist schade eigentlich. Schade, dass es das ist, was jungen Gründern und Gründerinnen an die Hand gegeben wird, dass man mit dem Idealismus kein Geld verdienen kann. Aber auch davon haben wir uns nicht aus der Bahn werfen lassen, sondern haben das in die Schublade der Anekdoten gesteckt. Und jetzt kann ich es erzählen und kann sagen, <lacht> doch, man kann mit Idealismus auch Geld verdienen. Man muss nur wissen, wie. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben weitergemacht. Es gab dann irgendwann Ende 2017, Anfang 2018, ich weiß es nicht mehr ganz genau, eine Pitch-Veranstaltung, die hieß Die Höhle der Karpfen in Hannover, in Anlehnung an Die Höhle der Löwen, wer kennt sie nicht, das Format, bei dem Startups um Investoren buhlen und äh, das ist übrigens eine Sendung, wo viele meiner Freunde gesagt haben, geh doch da mal hin oder Bekannte haben das gesagt, meine Freunde würden das glaube ich nicht mehr sagen, ich überlege gerade, doch einige haben es versucht. Ich würde niemals zur Höhle der Löwen gehen, auf gar keinen Fall. Ich möchte das jetzt nicht weiter kommentieren, aber diese Anfrage braucht ihr mir nicht zu stellen. Ihr braucht mir nicht den Hinweis zu geben, dass ich da mal hingehen sollte. Ich werde es nicht tun und zwar aus vollster Überzeugung. So, aber es gab eben die Veranstaltung, die Höhle der Karpfen. Das war eine Pitch-Veranstaltung, bei der es nicht darum ging, Investoren an Land zu ziehen, sondern einzig darum, seine Idee vorzustellen, mit anderen Gründern und Gründerinnen in Kontakt zu kommen und sich zu vernetzen. Und am Ende gab es natürlich einen Gewinner des Abends. Das war nicht ich. Ich habe den zweiten Platz beim Publikumspreis gemacht. Daran kann ich mich noch erinnern. Aber was viel einschneidender war und viel cooler das war eine Begegnung, die ich im Anschluss daran hatte. Ich stand irgendwo in der Meute und hatte mein, ich weiß nicht, Bierchen, meine Brause, mein irgendwas in der Hand, habe mich nett unterhalten und dann kam jemand auf mich zu. Hallo Florian. <lacht> Wir kannten uns damals noch nicht und meinte, Hey, das, was du da machst, finde ich richtig gut und äh, ich kann mir vorstellen, dass ich da einen Kontakt für dich hätte, der vielleicht ganz wertvoll wäre. Ich würde dich gerne mal mit jemandem verknüpfen und vielleicht kommt da ja was Gutes bei raus. Hand aufs Herz, solche Kontaktaufnahmen habe ich in den letzten Jahren sehr, sehr viele erhalten. Ich habe viele Visitenkarten und Telefonnummern und so weiter bekommen von Menschen, die glaubten, sie könnten mir irgendwie weiterhelfen, mich mit irgendwem verknüpfen und die behauptet haben, sie melden sich und dann haben sie sich doch nicht gemeldet. Es gab auch viele andere natürlich, ich will jetzt nicht nur die schlechten Seiten beleuchten, auf gar keinen Fall. Aber im Laufe der Zeit, hm, möchte ich fast sagen, stumpft man vielleicht so ein bisschen ab. Zumindest war mein erster Impuls so dieses, ja, ja, schon klar, du meldest dich, natürlich. Ich war sehr freundlich, ich habe ihm mein Kärtchen gegeben und habe gedacht, wir hören nie wieder voneinander. Aber dem war nicht so. Der Florian war sehr akribisch und zuverlässig und hat sich sofort um diese ganze Sache gekümmert und hat mich tatsächlich verknüpft. Ich glaube, ich darf das so frei erzählen. Florian und ich sind auch heute noch in Kontakt, nur sporadisch. Aber wir gehen ab und zu mal einen Kaffee zusammen trinken und tauschen uns aus und ähm, haben beide in fast ähnlichen Geschäftsfeldern zu tun. Ach, ich weiß nicht. Irgendwie können wir uns gut austauschen. Und es ist auf jeden Fall auch daraus ein Kontakt entstanden, der sich über die Jahre gehalten hat. Und das ist sehr, sehr schön. Aber vor allem ist daraus noch etwas anderes entstanden. Und zwar einer der wichtigsten Meilensteine in der Entstehung von Sovi. Und darüber werde ich in der dritten Episode sprechen. Ich werde erzählen, was Florian da in die Wege geleitet hat, wohin das letztlich geführt hat. Ich meine, wohin das letztlich geführt hat, wisst ihr. Ich sitze jetzt hier und brabbel mit euch. Aber daraus ist eine ganze Menge entstanden. Kleiner Teaser fürs nächste Mal. Es geht auf jeden Fall weiter. Es geht sehr, sehr spannend weiter. Und ich hoffe, ihr habt Bock drauf. So, jetzt sind wir hier erstmal fertig. Freut euch also auf die dritte Episode. Und äh, bis ganz bald. Tschüss.